0: Hur synliggörs rasismen i dagens Sverige? Hur mätbar är den? Och vilka avtryck har rasismen i barn- och ungdomskulturen? Det här pratar vi med René Leon om. Han är forskningsledare på Centrum och har framförallt forskat ur ett barn- och ungdomsperspektiv i frågor kopplade till segregering. Hur mäts rasism i Sverige idag? Alltså att, att mäta rasismen är lite problematiskt beroende på... Uh, vilken definition och konceptualisering av rasism man har. Uh, jag utgår ifrån en förståelse av det som kallas för rasism som ett väldigt komplext fenomen. Så att mäta rasism i hela dess komplexitet går inte att göra. Därför att vi pratar om ett fenomen som kan kopplas både till uh, ett skillnadsskapande som är resultat av intentioner och, och uh, ideologisk övertygelse men framförallt ett skillnadsskapande som, som är kopplat till omedvetna förhållningssätt kan man väl säga. Men även strukturella rutiner, normer um, som är bortom individers handlande. Så, så att mäta allt det där är svårt. Däremot så kan man säga att det finns möjlighet att ha indikatorer som kan tänka sig mäta eller ge, ge någon slags indikation när det gäller några av rasismens konsekvenser, uttryck. Idag, så, så vitt jag vet, så finns det ingen systematiskt rikstäckande, återkommande undersökning som mäter rasismens olika uttryck. Jag tycker att så kallade situationstester eller när du i grund och botten skapar en situation där du eliminerar alla andra variabler i utfallet än det som har att göra med utseende eller namn och så vidare som är rasifierat. Då. Alltså vi, vi lever i samhällen som är strukturerade efter väldigt grundläggande principer om alla människors lika värde och det är någon slags hörnsten för en rättsstat. Utifrån det så blir alla fenomen som resulterar i att människor inte har likvärdiga möjligheter att delta i samhället blir problematiska för att det kan ses gå emot en demokratisk grundtanke. För mig är rasism någonting som är djupt... Genomsyrande, eh, det mesta i vårt samhälle kan man väl säga. Vi insocialiseras i grundläggande meningsstrukturer där som är djupt racialiserade från allra första början. Och det har konsekvenser för hur vi bedömer kroppar. Det, det är för mig väldigt okontroversiellt. Att det här finns i skolan eh, är eh, en självklarhet därför att skolan är en del av vårt samhälle- eh, och det är en så pass grundläggande del av vår kultur. Alltså av den meningsskapande strukturerna vi växer upp i. Hur vi lär oss att tänka kring olika kroppar. Att barnen får det väldigt tidigt. Barnen får den här känsligheten väldigt, väldigt tidigt. Och det, det här vet vi av forskning. Jag brukar tänka på mina egna barn. Och alla tre, oberoende av varandra, har någon gång haft den här diskussionen med mig. Där man börjar fråga om. Det, det man visar för mig att man har förstått att det brukar vara så att um, goda människor i historierna de tar del av är, är vita. Och de som är skurkar, de brukar vara mörkare någonstans. Det är en väldigt grundläggande narrativ som är fortfarande väldigt närvarande i många av de berättelser som våra barn tar del av. Jag försöker, när jag hittar på sagor för mina barn så försöker jag vända på det. Liksom. Det fanns en vit rake som försökte förstöra det här samhället och de här två hjältarna skulle slåss mot den här vita draken och jag har en inspelning där Amanda avbröt mig och sa men du pappa, vore det inte bättre om, om draken var svart? och då ber jag henne förklara så sätter jag på inspelningen, då börjar jag förklara hur hon tänker hon var fyra år då. jag tror att det som det som är rasismen är egentligen kulturen av avtryck i våra hjärnor och när kulturen är djupt rasifierad, då blir våra hjärnors uppfattningsförmågor djupt rasifierade. Att lära dig att svårt att se det är för mig ett problem. Uh, när man tillåter ett samtalsklimat i skolan där folk sitter och kallar varandra uh, vid nedsättande, med nedsättande benämningar kopplade till etnicitet, din jävla arab till exempel, eller uh, den typen av uttryck liksom. När det blir en del av en vardag utan att läraren försöker problematisera det, då är det ett problem. Men att det finns i skolan är för mig det är en självklarhet. Alltså, jag tror att det finns en jättestor kunskapsresa att göra när det gäller dels en teoretisk förståelse av rasismer. Dels sluta prata om rasism i singularis, prata om rasism i pluralis. Och med det kopplat till att det dels finns ett behov av att differentiera rasismens orsaker och effekter när det gäller olika grupper. Den rasism som drabbar afrosvenskar skiljer sig lite från den rasism som drabbar muslimer skiljer sig lite från den rasism som drabbar andra grupper. Var en av sina egna historiska rötter men också uttryck. I genom olika praktiker helt enkelt. Förstå vardagsrasismen, förstå mikroaggressioner. Förstå Ankans bias, förstå att rasismen inte handlar om intentioner bara inte handlar om elaka människor som är ideologiska övertygande. Det handlar om allt det, här. det handlar också om det, såklart. Viktigt att ha kvar den här kunskapen och Sveriges del i det. Men det handlar framförallt om hela den här andra delen som är en del av genom normaliserade meningsskapande praktiker som som finns i vårt samhälle, där vi vi växer upp i det. Det finns ändå ett behov av att försöka få indikationer för hur det står till när det gäller rasismens olika uttryck i olika skolmiljöer. Men här måste man tänka till, hur gör vi detta på ett sätt som inte reproducerar rasistiska tankemönster, reproduceras, stigmatisering av vissa grupper och inte upplevs som, som kränkande. Det är väl grundläggande. Det finns vissa röster som säger att uh, uh, det enda sättet att göra det här på är att införa kategorier för de olika grupper som vi har som rasism och som personer kan själv identifiera sig med i samband med elevundersökningar till exempel. Och jag tycker att det finns en viss bäring i det för att när vi tittar på elevenkäter som många skolor gör så finns det ofta Frågor kring eh, stress, upplevs- stress och så vidare. Det kan finnas frågor kring kränkande behandling när det kön. Eh, Men det finns nästan aldrig någonting som har med rasism att göra. Eh, man kan fråga, har du upplevt dig diskriminerad? Men inte på grund av vad. Eh, det finns väldigt lite som synliggör utsatthet för rasism, helt enkelt. Jag tycker att skolor måste jobba med det på ett bättre sätt. Elevundersökningar kan vara ett bra sätt. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här poddavsnittet som en del av Friends webbkurs om rasism. Du hittar webbkursen på friends.se och alla poddavsnitt hittar du även där poddar finns. Jag heter Patrik Konde och producent för podcasten det är Marie Allén. Mixing och klippning av Jennifer Söderlund.